0: Hallo und herzlich willkommen zu Coffee Break. Mein Name ist Tino und ich bin der heutige Podcast-Host. Ich sitze hier heute nicht allein. Das ist, glaube ich, das erste Podcast, nee, das zweite Podcast-Interview in Persona. Denn ich habe heute einen Gast neben mir bzw. mir gegenüber im wunderschönen Speckmantel von München. Und zu Gast ist heute Dr. Daniel Schwarzenberger. Und Daniel und ich haben gerade ein sehr langes Vorgespräch geführt. Wir hatten sehr tiefe Gespräche und ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf, Daniel, und äh, bin, bin froh, dass du ein Teil dieses
1: Podcasts heute bist. Ja, Tino, ähm, ich kann es nur zurückgeben. Mein erstes Mal mit dir. Ähm, ich bin gespannt. Also, äh, Podcast. Äh, und äh, äh, ja, äh, es wurde jetzt schon sehr deep, deswegen ist glaube ich gut, dass wir jetzt auch äh, aufnehmen, dass auch die Energie aufrechterhalten bleibt. Ich freue mich. Es ist nicht gescriptet. Wir haben ja kurz darüber gesprochen. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Die Reise wird gut. Pass auf, dann, dann lass uns das Ganze mal so drehen. Die Leute da draußen fragen sich, okay, wer bist du jetzt überhaupt? Was machst du? Wir haben, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, du bist Doktor, du, du hast gerade große Pläne. Fang doch mal ein bisschen an und äh, wir, wir zoomen mal so ein bisschen raus aus dem Ganzen, aus der aktuellen Sicht, gehen in die Metaperspektive, gehen mal 20 Jahre zurück, vielleicht auch 25 Jahre.
1: So, was, was zu meiner Geburt jetzt, oder? Zu mir. <lacht> Dann, Daniel ist, ist 20.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, fangen wir einfach mal ganz kurz an äh, aus der Metaperspektive.
1: Was, wer bist du, was machst du gerade
0: und ähm, wie ist es da dazu gekommen, fangen wir, an, fangen wir kurz an.
1: Ja, ähm, im Moment ähm, bin ich äh, im Gesundheitsmanagement unterwegs, arbeite dort ähm, für einen Sportaggregator, ähm, bin viel in Unternehmen ähm, und äh, versuche dort zu animieren, zu motivieren, ähm, Hashtag Gesundheit ähm, an die Mitarbeitenden ähm, zu bekommen. Und das mache ich letztlich auch schon viele Jahre. Mein Steckenpferd aber ist ähm, letztlich das Dozentsein, auch ähm, Autor für ähm, alles, was rund um Fitnessthemen ähm, geht. Ähm, da, da, da ist mein Herzblut drinnen und so, Tino, haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, ist ja auch äh, ein großes Feld, ähm, Welt entwickelt sich weiter und ähm, ja... Äh, vielleicht mal 20 years ago, ähm, ist gut. Ähm, ich habe mal ganz klassisch BWL studiert, äh, vielleicht mal, mal so, weil ähm, ja, man nicht wusste, was man machen soll. Und habe dann nach eineinhalb, zwei Jahren aber gemerkt, boah, ähm, das, das wird nichts. Und ähm, wir sind jetzt im Jahr 2003 angekommen und ähm, war dann in der, ähm, in der Beratung, in der Arbeitsagentur. Und ich weiß noch damals, Fax, ja, muss ich vorstellen, ähm, hat sie neu reingekommen und da stand was von einem Studiengang ähm, Fitnessökonomie, ja, weil ich eben erzählt habe, ja du lachst, ähm, dass ich eben BWL studiert habe und gerne Sport mache, ins Fitnessstudio gehe und das hat sie mit diesen zwei Worten verbunden und äh, dualer Studiengang an der Berufsakademie in Saarbrücken, äh, <lacht> keine Ahnung was das sein soll. Ähm, bis dato gab es auch noch keinen ähm, Bestehenden und ähm, ich habe dort angerufen und ähm, ja, äh, im Gespräch kam raus, dass eben auch äh, in München äh, also, ähm, Lehreinheiten dann stattfinden werden und ja, was soll ich sagen, ähm, Diplom Fitnessökonom bin ich geworden in meinem ersten Studiengang, ähm, so auch meine ersten Erfahrungen als Trainer sammeln können. Äh, und äh, dann Studioleiter geworden. Äh, viele Jahre habe ich das sehr gerne gemacht. Auch mein heutiges Netzwerk ähm, besteht immer noch aus, aus den Menschen von, von, ja, eigentlich von damals in Anführungszeichen. Ähm, und ähm, bin dann aber für mich so 2012 so in die zweite Phase gegangen. Ich wollte mehr. Ja, das Fitness allein hat mir auch nicht mehr gereicht und dieses Studioleben und dieses hatten wir auch Tino. Ähm, ja. An der Basis ist gut, aber wenn man es bewirken will, ja, wir hatten es gerade vorhin mal an die Spitze. Ich bin dann nach Bayreuth gegangen, habe Sportmanagement ähm, noch im Master gemacht. Und da ist auch die Idee, meine, wirklich meine eigene, entstanden ähm, für ein Forschungsprojekt. Wir hatten damals die ersten Fitness-Apps untersucht. Und ja, was soll ich sagen, viele Jahre später durfte ich dann in Leipzig ähm, ja, meine Dissertation verteidigen. Und ähm, jetzt mich äh, Dr. Daniel ähm, nennen und ist noch lange nicht das Ende. Ähm, vielleicht so mal, um wieder im jetzt anzukommen. Also es ist geteilt. Also alles, was mit Gesundheit, Fitness, ähm, Selbstverwirklichung zusammenhängt, das ist jetzt vielleicht ein großer weiter Begriff aber dafür bin ich immer gut zu haben.
0: Wir haben unglaublich viele Schnittstellen. Merkst du das gerade? Ja, ja. Wir haben, wir haben zusammen an der, an der gleichen Hochschule studiert. Bei mir ist es ja die DFPG geworden. Ich glaube, die ist dann auch im Rahmen deines Studiengangs entstanden. Ja. Also die, Ich habe ja auch Fitnessökonomie studiert, für die Leute, die zugehört haben. Oder meinen Podcast kennen. Ja. Fitnessökonomie ist ja mein, mein erster Studiengang, mein, mein Bachelor gewesen. Und da hatten wir ja schon mal die, die, die Parallele, also beziehungsweise die Schnittstelle. Und jetzt zusätzlich dazu die ganzen Themen Gesundheit. Fitness ist auch noch ein großes Thema. Ich meine, man sieht, dass du Sport machst. Du hast, du hast einen, sehr, einen sehr, sehr schön trainierten Körper. Man sieht, dass du den pflegst. Ja, mein erstes Mal jetzt mit dir, okay. Ja. <lacht> ah, okay. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann noch äh, die eine Schnittstelle, die auch sehr wichtig ist, und zwar diese Persönlichkeitsentwicklung. Dieses, hm. dieses Thema Selbstverwirklichung, da haben wir viel drüber gesprochen. Und das ist auch die Schnittstelle, mit der ich vielleicht heute so ein bisschen starten möchte, weil ich glaube, äh, das ist etwas, wofür wir beide brennen, wo wir beide einen Fokus drauf setzen. Äh, gehen wir mal ganz zurück. Guck mal auf dein zwölfjähriges Ich. Dein zwölfjähriges Ich, äh, wenn du dich an die Person erinnern kannst, weißt du noch, wie er aussieht, äh, vielleicht hast du noch ein paar äh, Bilder vor Augen. Hättest du mit zwölf Jahren gedacht, dass da, wo du heute stehst, dass du da hingekommen bist oder äh, beziehungsweise hast du, würdest du sagen, dass du das
1: erwartet hast mit zwölf Jahren? Gute Frage, aber klar, wenn, man, wenn einem erstmal nichts einfällt, immer mit guter Frage antworten. Ähm... Ich hatte keine Erwartungshaltung. Also es gab ja schon damals äh, ja, Mitschüler, die dir genau gesagt haben, später werde ich mal ähm, ja, Gynäkologe oder ähm, Hausmeister im was weiß ich. Äh, oder ich übernehme die Praxis von Mama, Papa. Äh, war bei mir nicht so. Äh, nein, also ich war damals auch eher unsportlich und war... Ich habe immer raufgeblickt, auf die, bei den Bundesjugendspielen äh, weitergeworfen haben, die dann mitfahren durften auf, auf Wettkämpfe. Ich ähm, habe da schon Tennis gespielt, aber auch äh, wirklich erfolgreich, unerfolgreich. Ähm, und ähm, ja, äh, nein, nein, ähm, da, da war alles andere als ähm, ein, ein Bild, wie es mal werden könnte. Ja. Okay. Bist du stolz darauf, was du geschafft hast? Ich hab, ich, ich glaube, es ist ein, ein deutsches Unwort leider geworden, dieses Stolzsein, aber es geht in die Richtung. Also es bewegt mich, wenn ich ähm, ja, auch mit dir mich unterhalte und du mir Fragen stellst und mich dann auch reflektieren lässt. Ja. Und dann, ja, du merkst es auch, dann, dann kommt das auch nach außen. Ich schmunzel, ich ähm, beginne zu lächeln und innerlich wird es warm. Ja, ich, ich freue mich über das, was ich machen durfte, darf und ähm, auf all das, was noch kommen wird. Ja.
0: Dann nehmen wir das mal genauso mit, was noch kommen wird. Du hast über das Thema Selbstverwirklichung gesprochen, über das Thema ähm, sich selber äh, gesagt, einfach machen. Also ja. Machen ist krass, machen es gut. Ja. Wie bist du zu diesem Mindset gekommen? Ich meine, die meisten Leute entwickeln dieses Mindset aus einem Schmerz heraus. Also, dass sie es vielleicht in eine Zeit lang nicht gemacht haben. Wie kam es bei dir? Was war der Changing Point in dir? Also Nicht extern, so was war der Changing Point in dir, dass du gemerkt hast, dass du eigentlich Macher bist oder machen kannst, Sachen umsetzen kannst.
1: Ja, vor allem machen will. Ähm, das hat gebraucht. Ähm, Alter ist ja auch immer, ist mehr als nur ein, ein Datum im Kalender. Ähm, das tut schon was mit einem und bei uns liegt auch da ein bisschen was dazwischen. Also ich bin eher spät ähm, Sünder oder Zünder, nenn es wie du willst. Ähm, und ähm, es hat gebraucht. Äh, ich habe schon immer gern beobachtet, also bin nicht der, weil wir uns vorher unterhalten haben, der in den Raum kommt und wow, die, ähm, die Sonne geht auf, sondern ich bin der, der beobachtet die Sonne und schaut, was macht die, ähm, wieso scheint die jetzt so und strahlt ähm, und das hat mich schon immer fasziniert bis heute, also dieses, wenn jemand eine, so eine Wirkung auf andere Menschen hatte und ähm, ja, ähm, das ist aber immer so dieser erste Schein. Und auf den zweiten siehst du, wenn du jemanden begleitest, dass der zum Beispiel ganz oft mit Floskeln arbeitet, ähm, dass der, wenn der auf drei Seminaren ist, dreimal sehr ähnliche Dinge von sich gibt. Also ähm, du merkst es am Vokabular, du merkst es an der Gestik, an der Mimik und ähm, der Zauber geht so mit der Zeit verloren. Und das war aber für mich vielleicht so das erste Game-Changing zu sagen, wow, ähm, also das, das ist irgendwo ein Konzept, das muss man sich auch irgendwo erarbeiten, das muss man nicht unbedingt haben, sondern das geht genauso sich, ähm, sich anzueignen und da hat dann meine Reise begonnen eben über auch ähm, Menschen, die ich dann begegnen durfte die mir dann ähm, ein bisschen gezeigt haben ähm, und ähm, ja, letztlich ähm, finde ich es Toll, ja. ich habe jetzt mein eigenes, äh, glaube ich, Portfolio aufgebohrt, äh, aufgebaut äh, aufgebohrt, äh, und ähm, ja, äh, es ist noch lange nicht am Ende. ja. Also was will ich damit sagen? Äh, man ist immer in der Entwicklung ja? Also es, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Äh, ich habe dann spät eben noch studiert, äh, wie gesagt, in Bayreuth Master, dann den Doktortitel gemacht und äh, es soll ja noch weitergehen, die Professur steht aus, weil für mich Wissensvermittlung, ähm, nicht nur stupide Theorieeinheiten frontal im Unterricht bedeuten, sondern eben der Austausch. Ja? Ich sage immer, ähm, die Essenz ist, äh, die, die Einstellung eines Kindes sich zu bewahren, ja, gepaart eben mit den Erfahrungswerten, die man gesammelt hat. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. Das darf man nie verlieren und muss man sich auch eigentlich täglich vor Augen halten und im Gespräch weitergeben. Ja, wunderschön. Vor allem diese Leichtigkeit,
0: die so ein Kind hat, ja. also das geht uns Erwachsenen ja unglaublich schnell flöten. Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, je älter du wirst, desto mehr Sachen musst du erledigen, desto mehr Druck kriegst du von außen beispielsweise. Also in den ganz klassischen Sachen, du hast zum ersten Mal eine eigene Wohnung, dann musst du dich darum kümmern, dass du, dass du GEZ bezahlst, dann musst du dich anmelden, dann musst du dich ummelden, dann musst du die ganzen Sachen zu Hause machen, du hast, du hast dann eine Versicherung, die du bezahlen musst. Das heißt, du kriegst immer mehr Druck von außen, du musst immer mehr liefern und die Leute, die diesem Druck nicht gewachsen sind, flüchten sich ganz schnell äh, und verlieren ihre Lebensfreude bzw. ihre Leichtigkeit im Leben und äh, das erkennst du ganz gut daran wo wir beim Thema Gesundheit sind ich bin in der mentalen Gesundheit in der holistischen Gesundheit auch gerne unterwegs ähm, hast du so viel Stress im Haus fällt es dir schwer in der Präsenz zu sein in Gesprächen und diese, diese Präsenz in Gesprächen ist ja das A und O wenn wir beide jetzt gerade dieses Vorgespräch nicht gehabt hätten oder beziehungsweise in diesem Vorgespräch eben mit den Gedanken woanders gewesen wären, weil wir so viel Stress im Hintergrund hätten, keine Ahnung, die Wohnung in Venedig muss, muss gepflegt werden, ne? da ist der Kühlschrank kaputt, wenn ich mich darüber jetzt aufgeregt, äh, wäre das eine Sache, oder ich würde mich darüber jetzt abfangen, dass ich gleich nach Stuttgart fahren muss und äh, äh, drei Besichtigungen habe, das heißt über, über fünf Stunden da in Stuttgart rumtinge. Äh, wenn, wenn wir uns das nach vorne geschoben hätten, dann hätte der Austausch nicht so energetisierend sein können. Und das ist ja etwas, was äh, was mit Leichtigkeit zu tun, dass die Kinder in der Präsenz sein können, im Hier und Jetzt sein können, einfach mal auch kindisch sein können, einfach sich auch mal frei bewegen können. Inwieweit würdest du sagen, hast du das wieder in deinem Leben? Ja. Ähm, und wie, wie kannst du es Leben, wie kannst
1: du den Leuten Tipps geben, dass sie genau das mitgeben, mitnehmen können? Sehr guter Punkt. Also, man verliert Da kannst du machen, was du willst. Das ist mit dem Bewegungsdrang, ja, dem Natürlichen, der in uns steckt. Im Kindergarten wird ja noch gefördert. Die Kinder dürfen raus, sollen, toben. Natürlich auch noch Regeln. Schon mal. Das ist ja schon so die erste Instanz. Aber in der ersten Klasse auf einmal, jetzt bleib ruhig sitzen. Ähm, beweg dich nicht. Es ist ein Zeichen der Unhöflichkeit, wenn man dann lümmelt. Äh, und es geht äh, verloren. Äh, und mh, für mich ich sage immer so, ich habe gelernt, mich nicht so sehr ähm, so beeindrucken zu lassen. Ja, von eben, was du sagst, ja. oh, jetzt äh, hat aber der angerufen. Schnell, du musst zurückrufen. Ja, aber äh, wenn es jetzt nicht geht, dann also mit geht, weil ich jetzt eben vielleicht ein anderes Gespräch habe und wir haben von Wertigkeit gesprochen. Ich glaube, wir müssen auch in unserem Wertesystem auch wieder anfangen, dass alles gleich viel wert ist. Nur weil jetzt der CEO von XY anruft, dann ist das nicht mehr oder wichtiger als, ja jetzt bin ich böse, meine Mama äh, aber äh, Hilfe beim, beim Einkaufen äh, braucht, äh, dann, 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 dann ist das für mich gleich und das musste ich mir immer wieder und habe ich mir auch ins Leben äh, zurückgerufen. Und somit kommt auch eine gewisse Gelassenheit zurück. Die muss man sich aber immer wieder äh, verbildlichen. Ähm, dazu sage ich immer Ziele helfen ja, also schon auch immer sagen ähm, was will ich heute erreichen so drei Dinge auf die ich mich freue ja, also das ist glaube ich auch so ein Ding, der hat ja von Monetarisierung vorher auch gesprochen ähm, Ziele weg von ähm, Geld ja, ich, ich muss das mit dem Projekt jetzt schaffen der Umsatz muss generiert sein sondern nein ähm, vielleicht auch etwas Qualitatives ja, es ist am Ende des Tages ein Gefühl ja, äh, und ähm, ja, am Ende ist es auch äh, der, der also dieser, ähm, das Urvertrauen ja, eines, eines Optimisten, sage ich immer. Ja, das, das muss in einem verankert sein und wenn nicht, ja, dann muss man es äh, versuchen... Zu
0: finden. Finde ja. Daniel sagt gerade ganz viele Themen, die ich in meinem Resilienz-Coach gelernt habe. haben wir die Opferrolle angesprochen. Ja, genau. ja, die Opferrolle, ja, die Opferrolle die ja, ja, genau. verlassen, genau. Ja. Akzeptanz, loslassen. Ja. Und vor allem ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich, da möchte ich auch gerne rein ist, wenn du dir Ziele setzt, Goalsetting ist etwas ganz Wichtiges. Wir Menschen haben aber nie gelernt, Goalsetting wirklich zu betreiben. Ne? Wir, wir lernen immer, dass alles nach Zahlen
1: und Fakten laufen muss. Ne? Ja, und smarte Ziele, ja, das ist alles schön und gut, aber wie soll ich das in der Beziehung zum Beispiel messen? Ja, ja messbar, ja. genau das ist das ist, das ist das ist schwieriger, das
0: meine ich gerade, wir lernen es ja. in der Schule nicht. In der Schule lernst du aber vielleicht ein bisschen Algebra, lernst du äh, Satz Tage Pythagoras, aber Sachen wie du mit dir selbst im Einklang bist oder mhm. dir selbst eine Balance schaffst, die wird dir da nicht beigebracht. Also da, diese genau diese Themen werden dir nicht gezeigt. Du, du wirst gelehrt zu funktionieren in einem System. Und was vielleicht ein, ein großer Changing Point ist, ist, wenn du über Goal Setting sprichst und nur, du hast gesagt, okay, welche drei Dinge äh, kannst du heute machen? Das geht viel um das Thema Dankbarkeit, ja. also, zu erkennen, dass das, was du tust, schon gut ist und dass du den Moment leben kannst. Dankbar dafür bist, dass
1: du ihn hast. Wunderbar, ähm, hatte ich ein langes Gespräch mit äh, einer Priesterin. Ja. Ähm, braucht Dankbarkeit einen Adressaten? Ja, das ist ja. Soll ich jetzt leider sagen, noch immer noch in den Religionen, so danke lieber Gott für ja, das, was ja. du mir geschenkt hast. Ähm, und äh, im Gespräch, auch, nein, es braucht kein Adressat. Man kann auch einfach nur dankbar sein. Und ich glaube, dann sind wir auch wieder in, diesen, äh, in diesem, ja, genau. Ja. Ja. Ja, und dieses Gefühl, genau das meine ich, wenn du in diesem Gefühl Dankbarkeit
0: sein kannst oder Akzeptanz, also dass du sagst, hey, es ist in Ordnung und es ist auch schön, dass es so ist. Und wenn du es schaffst, und das ist vielleicht einer der Punkte, wie du es hinbekommst, vielleicht auch diese kindliche Freude wieder zu bekommen, wenn du es schaffst, in schweren Momenten, in Momenten, wo es nichts gut ist, Dankbarkeit zu empfinden, es irgendwie schaffst zu sagen, okay, wofür bin ich denn trotzdem dankbar? Weil nicht alles ist scheiße. Also, sorry für die Wortwahl, aber nicht alles läuft gerade schlecht. Nur wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast dich von deiner Freundin getrennt. Okay, das heißt, dein ganzes Muster Beziehung läuft nicht gut. Da bist du gerade in einem Schmerz. Aber A, was kannst du daraus mitnehmen? Was hast du gelernt? Was, soll dir das, das Universum, was will dir das Universum sagen? Und auf der anderen Seite, wofür bist du denn trotzdem dankbar? Weil nur wenn die Beziehung, also die Partnerschaft nicht läuft, hast du trotzdem vielleicht Familie, Freunde, du hast ein Business, du hast deine eigene Gesundheit, du hast deine eigenen Erlebnisse, die du im Leben treffen möchtest. Die laufen ja auch nicht alle instinktiv gleich schlecht. Nur weil dann ein, ein Punkt verschoben ist in
1: deinem Dreieck. Und ich sag immer ganz wichtig, äh, ich weiß wir, wir wollen jetzt auch nicht so sehr abdriften, äh, sonst werden wir noch abgestempelt. <lacht> als jetzt ja. zwei. Äh, Aber ähm, zulassen. Ich sag ja. immer, wer den Schmutz unter den Teppich kehrt, hat bald Schwierigkeiten, auf dem Teppich zu bleiben. Und ähm, ja. Mensch ist unglaublich widerstandsfähig. Ja. Schau in die Schränke der Menschen jetzt einmal physisch, was da reinpasst. Aber irgendwann ja, ist leider der Knall groß. Und ähm, das habe ich erkannt. Das habe ich relativ früh erkannt, dass... Ähm, lieber das schwere Gespräch zu führen und zur Prüfung zu gehen, auch wenn du weißt, okay, das ähm, wird wohl nichts werden, aber Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Was soll, was soll denn passieren, Tino? Ja, du wirst mir den Kopf abreißen, ich werde dir nicht. Und ähm, es ist, das ist auch immer so schön, Erfahrung. Du, weil du von Erwartungshaltung, dieses innere Kind in mir ist manchmal immer noch so, ähm, ich mag da nicht hin, ich, 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 ich kann es manchmal nicht ja. zuordnen, aber dann kommt der Große und sagt, das machen wir jetzt gemeinsam, jetzt wird es doch ein bisschen äh, philosophisch und du hast eine neue und, äh, Erkenntnis, wow, das war gar nicht so schlimm. Und wenn die sich aneinanderreihen, wird das Muster auch oftmals von selbst auch ein bisschen aufgesprengt. Wir ja. Ja. Ah. sind wieder beim Thema Machen. Ja. Machen, also. Machen, Machen, ja, und such dir, das ist ja auch noch so, Hashtag Bindungen, Verbindungen und ich sage immer, ähm, weil ich ja auch Kundenbindung äh, natürlich äh, da äh, theoretisch sehr ähm, <lacht> eingebunden bin. Wir müssen es, was heißt wir müssen, wir sollten es ähm, immer in, ähm, schaffen, eine, eine Verbundenheit als eine Gebundenheit ja, zu kreieren. ja, Weil wir können über Verträge, können wir binden, das sehen wir in der Fitnessbranche, das geht nicht gut, die, die, der Individualismus geht in eine ganz andere Richtung, man will flexibel sein, man möchte nicht mal in einem Studio sein, äh, man möchte schwimmen, man möchte klettern, man möchte am nächsten Tag dann in Italien wo sein und ähm, das, das geht mit den Modellen nicht mehr, dieses Freiheitsliebende was ja letztlich ist auch diese innere Freiheit, von der du sprichst, ist ja auch nur ein Gefühl, aber dem sollten wir nachkommen, das schaffen wir nur mit, mit Verbundenheit. Ja. Ey, wir
0: lassen uns den Podcast, also die Folge bitte so nennen, äh, Verbundenheit statt Gebundenheit. Das finde ich Ey, richtig, richtig ja, geiler. Genau. Wir checken gerade ein. Ähm, <lacht> richtig geiler Name, also ja. auch für, für, für den Titel des Podcasts. Okay, gehen wir, gehen wir mal weiter, dieses diesen Stück äh, Verbundenheit schaffen. Also wir haben ja diese Gebundenheit, du hast gerade von Fitnessstudios gesprochen, mit Verträgen. Was wäre denn eine Option, was wäre denn in deinen Augen ein nächster Schritt, um mehr Verbundenheit
1: im Leben zu schaffen? Oder Verbindung im Leben ja. zu schaffen. Ja, Verbindung. Es ist der Austausch. Ähm, wir haben auch gesagt, würde es, die, es würde Social Media nicht geben, ja? also die Medien, ähm, die Tools, wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt, weil wir, weil wir einfach... Anders physisch verortet In sind. Ganz andere Sphären. Deswegen, es ist immer das, was man draus macht. Und es ist genau ganz andere Sphären. Und nutzt auch die. Also, das, das sage ich auch immer. Aber jetzt kommt wieder dieses Böse: das Wissen um, um, um die Atombombe hätte man auch anders einsetzen können. Und ich glaube, das ist es auch. In dem Sinne, seid kritisch, ja, immer konstruktiv und probiert aus und ihr seid immer der, der, ähm, auch der, der Messer ja, und, und der Kompass, der eigene, den darf, sollte man nie aus den Augen verlassen und ruhig mal eine Zeit treiben lassen, aber dann wieder in den Austausch gehen und auch Freunde ähm, äh, mit ins Boot nehmen und sagen, kannst du mir Feedback geben? ist dir was aufgefallen weil wieder im fitnessstudio äh, ein beispiel äh, habe ich wirklich viele jahre gemacht ähm, kam äh, ein mitglied zu mir und äh, meinte also daniel äh, ich weiß nicht ich, 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 ich mache alles falsch und ich sowieso ja keiner sagt was zu mir äh, ich weiß nicht äh, bin mit ihr den plan durchgegangen und habe wirklich jede übung ich habe gesehen es ist ein bedürfnis von ihr so und ähm, am Ende ist mir wirklich bis auf Kleinigkeiten in der Ausführung der Technik nichts aufgefallen und habe ihr gesagt, äh, du, super, also wirklich, ich, ich weiß ja noch, wie ich dich kennengelernt habe und dein Körpergefühl, wie sich das aufgebaut hat und auch ähm, gewichtsmäßig, was du überwinden kannst, toll. Dann sagt sie als Antwort, das Mitglied, ähm, ja, aber warum sagt mir das keiner? Also auch das wollen Menschen manchmal hören. Hast du gut gemacht? Und nicht immer nur Kritik. Scheiße, das musst du verändern. Und mach da. Ähm, bei den Amerikanern ist es immer so ein bisschen andersrum. Da ist immer alles awesome und Gold, und, Das ist vielleicht wieder die andere Ecke. Aber so meine ich meine, Konstruktivität ähm, statt Destruktivität. Ja? Und, und, und der, ja, der Mittelweg ist es wieder. Und den muss jeder für sich finden. Aber den schafft man auch wieder im Austausch. Und ähm, ja, man muss sich halt finden. Tino, so wie wir uns, denke ich auch.
0: Okay. Äh, definitiv und ich glaube, da sind wir bei einem Punkt und das ist etwas, das gebe ich Coach, manchmal als Hausaufgabe und das ist auch etwas, woran ich arbeite. Ähm wir sind so mit unseren Gedanken und so mit unserem Fokus in, in unseren Themen drin. Wir sehen die, Brille, die Welt aus unserer Brille und du bist jetzt zum Beispiel mit deinem Kopf bei, bei, der, bei, einer, bei deiner Professur. Also ja. Ja, du schreibst deinen Professur, du bist den ganzen Tag daran, du sitzt 10 Stunden am Laptop, du, du findest gerade äh, in eine Richtung. Das heißt, du bist gar nicht mehr offen, dann sind wir wieder im Präsenz, du bist gar nicht mehr im Präsenz in der Situation, im, im Hier und Jetzt, weil du mit deinem Kopf woanders bist und dadurch geht dir eigentlich flöten, diese Verbundenheit zu schaffen. Ne? Du schaffst gar nicht mehr diese Verbundenheit, indem du einfach auf der Straße, und das ist etwas, was ich meinen Coaches gebe, sprich doch jemanden auf der Straße mal an, wenn du wirklich das Bedürfnis hast oder wirklich erkennst, der hat eine schöne Figur, der hat ein schönes Outfit, der hat schöne Ohrringe, der hat schöne Fingernägel, was weiß ich was. Aber sag es dem Menschen mal. Weil oft denken wir es sonst nur. Und ein Lob oder ein ein, ein, ein ein Feedback von Herzen zu geben, etwas Positives von Herzen zu sagen, kostet dich keinen Cent, nur Überwindung, das ist das Einzige, aber wenn du diese Überwindung ablegen kannst, schaffst du A, einen glücklichen Menschen dir gegenüber und wir Menschen sind da so gepolt, dass wenn wir etwas zurückgeben, wenn wir etwas geben können, wenn wir etwas nach Positives nach außen strahlen, dass es uns besser geht. So und so schaffen wir Verbundenheit, einfach mal auch sorry, den Stock aus dem Arsch zu ziehen ja. und zu sagen, ich mache das jetzt, einfach mal diesen,
1: diesen Step und um einfach zu sagen, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone raus ist aber auch schon wieder Hashtag machen, weil man denkt immer ja. auf der Straße, jetzt soll doch der andere jetzt zu mir kommen und mir, mhm. mir sagen, wie gut ich heute aussehe. Aber ja. nein, machen, machst du. Ob was zurückkommt, wirst du sehen. Aber wie du sagst, jetzt ähm, ja auch immer so profan an, ein Lächeln des anderen kann in einem schon wieder auch was auslösen. Ja. Das, ist, das ist auch der Daumen äh, bei Social Media, ja, auch der tut was. Ähm, aber Reaktion ja, ist, immer, ist immer wichtiger und essentieller als als nichts mhm. zu sagen. Ja, Exakt. Oh, deep. Sehr deep reingedriftet. Rein rein e e ja? Ich möchte, ich möchte
0: den, den Fokus einmal ganz kurz in die Zukunft legen. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was du tust, was du machst. Ähm, haben jetzt über aktuelle Themen schon mal gesprochen. Ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter bei dir? So, du hast gesagt, da ist gerade was Großes im Haken, also im Positiven, also da ist gerade was Großes in,
1: in, in der Mache. Was passiert denn da? Worauf bereitest du dich gerade vor? Ich habe es ja am Anfang gesagt, Gesundheitsmanagement, in dem ich mich sehr wohlfühle fühle. Und ähm, darf ich eigentlich an der Stelle auch welche, welche Grüßen hey, Du darfst, also, du darfst grüße meine Mama und, und du weißt... Äh, äh, nein, ähm, aber bei mir war es immer schon, immer, immer schon so, so zweischneidig. Ja? Dieses, hatten wir gesagt, dieses Angestelltenverhältnis, du arbeitest für jemanden, es sind... Ähm, ist vielleicht eine große Schnittmenge da, weißt du, wie ich meine? Die, 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 ähm, die Vision des Unternehmens ähm, passt so auch in, in deine eigene mit rein, aber die Ränder sind einfach unterschiedlich. Und ja, ich würde mir halt für mich wünschen, und das forciere ich auch jetzt mit dir, danke auch an der Stelle, ähm, so meine eigenen Projekte voranzutreiben und da ist so viel Herzblut drin und, und du sagst das, man muss ein bisschen achtsam sein, ähm, weil du versandelst am, am Tisch und, und bist so in deiner eigenen Welt, das ist auch geil, das ist auch wichtig, ja, aber auch wieder rausgehen und da braucht es auch wieder den Austausch, auch wieder das Networking Diese, die, die echten Menschen ähm, die einmal fragen, was hast du getan aber auch hinterfragen, ist das jetzt aber irgendwie nicht ein bisschen viel mhm. äh, es hat direkt draußen 36 Grad und äh, du warst jetzt 14 Stunden ähm, drin und hast du nicht Lust, mal vielleicht noch mal eine Runde nur um den Block spazieren zu gehen und ja, ich mache das und auf einmal merkst du wieder äh, wow oh, und wieder dein eigener auch ähm, ja dein eigenes Messapparat äh, oder ins, ins Instrument zu werden zu sagen wie war das eben auch am Ende des Tages ähm, wie viel habe ich jetzt wie viel habe ich jetzt an Energie gelassen und ähm, wie viel braucht es noch ja? Ähm, ja und dann gibt es halt die, die Tankstellen und äh, ja die muss man finden, ja. Was sind deine Tankstellen? Es ist mein Training im Studio, ja absolut. Ähm, da kann man es auch drüber streiten. Ich mag es, Kopfhörer rein, laute Musik, äh, boom, boom, boom. Ähm, und ähm, danach fühle ich mich so, so anders. Äh, Im Moment ähm, so High Intensity auch, äh, geführt zu werden. Ich merke, mir, mir fehlt so auch die, die Kreativität im eigenen Training. So, wie viele Sätze mache ich jetzt da, welche Übungen und so, sondern da ist einer vorne und der macht dich einfach platt. Ich finde es geil, ja. Ähm, Menschen, es gibt äh, wird mir ja auch gehört, das Thema wenige intime Menschen, also Intimität auch in Form von du du tauscht ähm, Gedanken tiefe Gefühle aus ähm, und da zieht es mich im Moment sehr hin und äh, die wenige Zeit die dann einem bleibt, ähm, ja ähm, teilt man dann mit diesen und das ist das Wahnsinn also, ist dann Wochenende und, und ich wollte kurz eigentlich nur am Freitag kurz vorbeischauen und bin aber am Sonntagnachmittag zurückgekommen. Er ja, hatte nicht mal die Zahnbürste dabei. Aber es ist so, das ist, das ist wieder dieses Loslassen und Schauen, was passiert. ja, ja okay. Sehr geil. Was passiert in den nächsten Wochen und Monaten bei dir? Also was ist dieses Jahr noch auf deiner To-Do? Ich hoffe, ich bin echt auf Kohlen, dass ich, ähm, also in der Professur heißt es Vorsingen. Das heißt, ich war in Berlin vor fünf Wochen und habe dort ähm, mich präsentiert und mich für eine Professur ähm, beworben, die ausgeschrieben war ähm, im Fitnessmanagement und hoffe und warte auf ähm, das, ja, das Go und das wäre dann der nächste Step, da würde sich für mich einiges ändern, auch schon ähm, lokal, natürlich müsste ich immer wieder auch in Berlin sein, hier bin ich ja natürlich in München, und ähm, es wäre eine neue Aufgabe. Ja? Also ich will auch da schaffen. Also für mich ist es ganz wichtig, auch im, im universitären oder Hochschulbereich ähm, anzusetzen. Auch da ist ja die Basis. Wir lassen ja die Leute, dich und mich vor 20 und dich vor, was war's bei dir? Vor wie vielen Jahren? Ja, ja auf, 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 auf die Welt ja los. Und ja. ich will, dass man den Weltenschutz schon viel mehr nutzt innerhalb des Studiums und mehr ausprobiert. Ja. Und nicht stupide, frontal. Arbeitet, die fünf Regeln und die fünf Aspekte von ähm, dem und dem äh, lehrt, sondern auch raus in die Unternehmen, schaut, was ist dort möglich. Und ich glaube, das passt heute alles nicht mehr rein, aber was wir auch hatten, diese neue Generation, die ein ganz anderes ähm, Verhältnis zur Arbeit hat. Ja, ja, absolut. Das absolut. muss man ja doch im Studium schon ähm, antreiben ja, und zeigen. Ja. Und dafür sehe ich mich so als, als Bindestelle von Alt und Jung. Ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen. Ja. Okay, also
0: fassen wir zusammen. Bei dir geht es ganz viel darum, äh, junge Menschen auf, auf den richtigen oder auf den guten Weg zu bringen, dein Wissen zu teilen. Also auf jeden Fall geht es dir um, um das Thema Zurückgeben. Wir haben über um das Thema ja. Zurückgeben gesprochen. Ja. Äh, ein weiterer Faktor ist für dich definitiv, um deinen eigenen Haken dran zu setzen, noch den nächsten Step nach dem Doktor zu machen, ja. die Professur. Das gibt ja. dir so ein bisschen... Dein Ego-Ziel, dein, ja. dein, dein Warum dahinter haben wir noch nicht geklärt. Also da, ja. das, das wird tiefer, <lacht> tiefer ausfallen. Ja. Äh, und du hast einen unglaublichen, unglaublichen Drang, etwas zu schaffen, etwas ja. voranzutreiben. Ja, dann würde ich sagen, äh, Daniel wird in Zukunft auf jeden Fall was bei, mit, mit Luno machen, mit Luno Spirit. <lacht> Der muss auf jeden Fall bei uns ins Team. Aber äh, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Insights bis dato. Ich habe noch zwei, drei schnelle Fragen an dich. Hast du Lust? Ja, ja ich habe Bock. Okay.
1: Dann sag mir dein Lieblingsbuch. Die geheimen, Frau, äh, die geheimen Frauen, äh, die geheimen nein, die geheimen der Frauen wollte ich sagen. <lacht> nein. <lacht> ähm, Illuminati. Illuminati? Ja, ganz profan. Ja. Okay, warum? Äh, Faszination. Ich durfte dann ähm, beim Geburtstagsgeschenk auch noch die Tour in Rom machen und ähm, diese Verschmelzung von Fiktion, aber auch, kulturellen Orte, die es ja gibt. Ja, und ja. dann hat, geht man mit Robert Lengton auf Tour und jetzt gehen wir rechts an der Kapelle vorbei und da steht dann wirklich diese Figur, aber links ist dann schon nicht mehr das, äh, die Falltür, in die Robert Lengton dann fällt ähm, im Buch. Also das mag ich einfach. Ja. Ja. Und es, wer weiß, vielleicht äh, stimmt es ja doch. Ja, bitte, bitte jetzt nicht. Ja. Hier. <lacht> nicht <Probleme. lacht> äh, okay, nächste Frage. Wenn du ähm,
0: eine Million Euro bekommen würdest, jetzt. Und du hast diese eine Million Euro nur einen Tag und du kannst das Geld nicht investieren, was würdest du denn kaufen? Was würdest du damit machen?
1: Äh, 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 boah, jetzt, jetzt überrumpelst du mich. Ähm, ich, ich würde es ich, also ich, ich in, ein, in eine Immobilie stecken, in eine möglichst große, weiß nicht, ob deine eine Million reicht, aber ich würde dort einen Ort schaffen wollen, in dem Menschen zusammenkommen können und sich verwirklichen. Für was auch immer. Ja. Ich, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich weiß, das sind kleine und schnelle Fragen, aber dieses ähm, Schaffen, die ja, Plattform, ja. genau, mit einer Million Euro, glaube ich, kannst du für Menschen, die keine Million haben, ähm, etwas ermöglichen. Okay, also ein, eine Örtlichkeit für Menschen. Ja. Also Gleichgesinnte zusammenführen. Absolut, weil ich nochmal auch, das ist eine kurze Frage, ich weiß aber, ähm, wir werden Hybrid weitermachen. Das heißt, ähm, Digitalisierung, gut, wichtig, aber es wie gesagt, das, was man daraus macht, es braucht Städten, an denen man zusammenkommt. Physisch, wie jetzt auch. Ich freue mich, ähm, dass wir hier gegenüber sitzen und es ist anders. Ich habe jeden Tag Calls äh, mit, äh, mit Unternehmen und es, das kommt nicht so rüber, wie jetzt gerade. Ja, absolut, Ich zu.
0: Okay, wenn du die Chance hättest, äh, auszuwandern, ja, also du wüsstest, okay, du gehst egal, in welches Land du gehen könntest, du wirst es hier als ausruhen. du weißt, dein Job wird, wird finanziert,
1: du hast einen guten Job, kannst von aus noch arbeiten, in welches Land würdest du gehen? Südafrika und es wäre Kapstadt, meine, meine Stadt, die ich ähm, schon seit vielen, fast schon Jahrzehnten kenne und mir sehr ans Herz gewachsen ist, auch bekannte ähm, Herzensmenschen unten Leben und der Kontakt ist nie abgebrochen, ich habe auch eine Zeit lang dort, gewohnt gelebt und ähm, dort ist was. Ja. Okay, das zieht sich hin. da zieht
0: es mich hin. Ja. Okay. Daniel, vielen Dank auch für die Beantwortung der Fragen. Ja, äh, jetzt hast ja. du noch mal ganz kurz ein bisschen Plattform, kannst deine Mutter grüßen, kannst
1: deine Leute Ah gehen. ja, genau, und, ähm, Mami, äh, <lacht> du kannst stolz auf mich sein. Ich habe es geschafft. Ich bin bei Tito im Podcast gelandet. <lacht> ähm, äh, nein, wir haben ja so viel im Vorab gesprochen. Also auch wenn das jetzt plump klingt, äh, ich will keine Werbung machen, nichts. Ähm, könnt gerne mal meinen Namen eingeben ich bin nicht auf, auf Social Media so präsent, aber ähm, wenn ihr euch mit einem Teil, von dem wir heute besprochen haben, euch identifizieren könnt einfach anschreiben, nachfragen mhm. ähm, und ähm, ich gehe gerne in den persönlichen Austausch Ja, okay. das ist eigentlich schon
0: dann werden wir mal
1: in die Show Notes äh,
0: so ein paar Links von dir, von dir reinstecken also, ja. schickst mir einfach noch ein paar Links ja. und die, die setze ich, setz ich in die Shownotes das heißt, die ja. Leute können einfach sich mit dir connecten Absolut. Das war's dann für heute. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass, du, dass ich da sein durfte. Sie ist mal so rum. Äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich wünsche dir eine unglaublich geile Zeit. Wir werden uns aber noch öfter connecten. Und äh, damit war's das mit dem Podcast. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Coffee Break. Mein Name ist Tino und äh, ich sitze hier heute in einem Podcast nicht alleine. Ich bin eingeladen bei Bröm Partner, bei der lieben Fabienne. Und Fabienne äh, und ich hatten Kontakt über LinkedIn. Sie hat mich eingeladen hier und wir nehmen das gerade zum zweiten Mal auf. Äh, wir hatten schon eine richtig gute Session. Dann ist leider mein Mikro bzw. mein Laptop abgeschmiert und jetzt müssen wir das Ganze nochmal aufnehmen. Aber wir versuchen das Ganze nochmal zu rekonstruieren und Fabienne... Äh, darf noch mal ihre Erlebnisse teilen und ich hoffe, dass äh, es diesmal genauso läuft wie, wie geplant. Also erstmal ein herzliches Willkommen an Fabienne und danke, dass ich da sein darf. Hallo Fabienne.
2: Hallo Tino, erstmal, damit ich dir überhaupt die Schuld, dass dieses Schuldgefühl, was du gerade hast, nehmen kann. <lacht> Menschen und auch Technik sind tatsächlich nicht ähm, unfehlbar, das zeigt das mal wieder. Ähm, wichtig ist immer das, was man daraus macht und von daher, wir sind smart, wir sind ähm, pfiffig. Wenn man das so gut in Deutsch nennt, wir kriegen das auch so hin. Also von daher herzlich willkommen, schön, dass du hier bist, schön, dass ich da dabei sein darf, dass, dass du die, ja, die Möglichkeit gibst, den Platz gibst, die Stimme gibst, das zu zeigen und das zu sagen, was, was die Menschen so bewegt, was mich bewegt und ich freue mich auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben heute ein, ein schönes Thema. Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, deswegen will ich da unbedingt wieder rein, weil da waren so viele Golden Nuggets drin, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Äh, wir haben über dich gesprochen, mhm. über deine Person mhm. und äh, es gibt bestimmt einen Grund, warum wir hier sitzen, also der, der Grund natürlich, dass wir über LinkedIn Kontakt hatten, ähm, was ist denn so ein bisschen dein Werdegang? Also wie mhm. kam es dazu, dass du hier bei Bräum Partner bist und in einer sehr, sehr hohen Position? Ich meine, du bist ja, ich glaube, 24.
2: Mhm, 24. Also
0: noch sehr jung. Wie kam das? Wie bist du hingekommen?
2: Ja, ähm, vielleicht, ich fange ein bisschen früher an als gerade, weil ich glaube, das hat für den einen oder anderen tatsächlich auch ähm, ja, einen Impact oder zeigt das, Schule nicht unbedingt immer alles sein muss. Ich ähm, bin damals von der Grundschule, weil meine Grundschullehrerin fand mich nicht besonders toll, ähm, auf die Hauptschule gekommen ähm, und habe da dann meinen Realschulabschluss gemacht, weil ich einfach den machen wollte. Und dann kann man den auch mit einer gewissen Qualifikation machen. Und dann darfst du hier in Deutschland das Abitur besuchen. Alle Lehrer haben immer gesagt, nee, mach das nicht, geh nicht aufs Gymnasium, macht nicht dein Abitur, ähm, sondern mach in, im allerhöchsten Fall eventuell das Fachabi und ähm, so trotzig und eigenwillig und stur wie ich dann bin, habe ich gesagt, doch, das mache ich. Ähm, ich mache das, ich nehme das Risiko, denn ich will mir von niemandem irgendwelche Grenzen legen, müssen, ob es jetzt das, das Abitur ist, ob es jetzt die, die Uni ist, die ich dann später mit diesem Abitur besuchen kann, ob es der Studiengang ist, den ich dann wählen kann. Ähm, ich wollte mir einfach von niemandem Grenzen setzen lassen und ähm, ja, Abitur gemacht und dann gesagt, gut, ich gehe jetzt studieren, habe mir das wunderschöne Münster hier ausgesucht, bin auch sehr, sehr zufrieden hier, muss ich tatsächlich sagen und habe ähm, jetzt vier Jahre lang also studiere jetzt seit vier Jahren, habe dieses Jahr meinen Bachelor in Mathematik geschrieben, schreibe nächstes Jahr meinen Bachelor in VWL und habe parallel immer sehr, sehr viel gearbeitet. Das bedeutet, ich habe Jeanshosen verkauft fünf Jahre lang neben dem Abitur und neben dem Studium, denn Unabhängigkeit, auch finanzielle Unabhängigkeit war mir immer extrem wichtig. Und ich habe gemerkt, ich bin selber dafür verantwortlich, dass ich da unabhängig bin. Und dementsprechend habe ich immer viel gearbeitet und dann kam Corona. Und Corona hat, glaube ich, vielen Menschen sehr, sehr sehr, sehr wehgetan und mir in dem Moment auch, denn ich habe meinen Job verloren dadurch, meinen Werkstättenjob, aber dadurch habe ich mir viele Dinge finanziert, denn ich habe viele Dinge gehabt, die Geld gekostet haben, beispielsweise eine Wohnung und ein Pferd. Und ähm, dementsprechend gab es für mich nur einen Plan und zwar, ich brauche einen neuen Job. Und der Plan wird durchgezogen. Und dann habe ich tatsächlich über eine Freundin einen, die Position hier bei Bröm Partner bekommen und hätte niemals gedacht, dass mich das so prägen wird, dass ich durch Corona tatsächlich eine Position oder eine, eine Situation oder einen, einen Weg gefunden habe, der mein Leben so signifikant ändert. Und jetzt bin ich hier als Werkstünding gestartet, dann in die Projektleitung und leite hier seit Anfang des Jahres den Standort in Münster. Okay,
0: Vielen Dank. Ein unglaublich schöner Werdegang. Danke. Der, da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Und jetzt, um so ein bisschen den Clou zu bekommen, jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, okay, wie? Also verdammt nochmal wie. Und ich möchte nochmal zurückframe, ich würde gerne genau dahin, wo wir vorhin schon mal waren und wo du auch schon mal warst in deinem Leben und zwar mhm. zu der Zeit, wo es noch nicht so war, wo dein Mindset noch nicht so war, dass du sagst, okay, ich gehe proaktiv Sachen an, ich bin innovativ, ich kriege oder ich finde Lösungen für die Probleme. Mhm. Wie war denn früher dein Mindset? Was war was hat dich damals fremdbestimmt? Was waren deine, deine Punkte?
2: Ja, ja, total gerne. Ähm, bevor ich hierher und ich glaube, jeder im Vertrieb ähm, kennt das, der muss... Ähm, ja extrovertiert sein, der muss nach vorne gehen können. Und als ich hier angefangen habe, war das überhaupt nicht der Fall. Also ich bringe das Beispiel immer ganz, ganz gerne, weil es einfach so verständlich ist und naheliegend ist. Ähm, ich habe beim Arzt angerufen und äh, war total nervös, weil ich musste ja gleichzeitig in meinen Kalender gucken und gleichzeitig telefonieren, kommunizieren. Und damit war ich schon maßlos überfordert und sollte jetzt in einen Job starten, wo genau das mein Daily Business ist. Ähm, das heißt, ich war nicht der Mensch, zumindestens... Ähm, ja, von, von, von den Fähigkeiten oder von, von der Entwicklung her, ich, der ich jetzt bin. Ich habe mich extrem darüber definiert, was andere Menschen von mir wollten und was ich gedacht habe, was die von mir wollen, was die erwarten und was die sowohl körperlich, menschlich, charakterlich von mir erwarten und auch über mich denken. Das ist halt so mit der größte Punkt, weil du, du fragst ja nicht aktiv, was denkst du über mich, sondern eigentlich denkst du dir das selber, was andere über dich denken. Das heißt, du machst dich selber total verrückt, obwohl es eigentlich nur deine eigenen Gedanken sind, die dich in dem Punkt selber bestimmen und das ist so das, was, was ich vorher war für ein Mensch.
0: Was war denn so der, wenn wir genau in dieser Zeit sind, ähm, was war denn so der, der größte, die größte Fremdbestimmung, die, du sagst, da war der, der größte Point, der dich mitgenommen hat und wie ist es heute?
2: Ja, ja, ähm, auch sehr, sehr wichtig tatsächlich, weil ich glaube, dass das in der heutigen Zeit mit Instagram und was es nicht alles gibt, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Denn damals war ich extrem darüber bestimmt, was andere Menschen über mich denken, vor allem auf das Äußerliche, auf die Figur bezogen. Ich habe mich darüber definiert, wie ich aussehe, was andere Menschen für ja beiläufige Kommentare über mich, über mein Aussehen, über mein, meine Figur. Darauf habe ich mich, das habe ich gezogen. Also das war mir wichtig und das spielte aber eigentlich gar keine Rolle. Ähm, und mein Tag war dadurch bestimmt, dass ich morgens früh aufgestanden bin, zum Sport gegangen bin. Total verrückt. Ich habe mir Knäckebrot, aber ohne Butter mit Käse mitgenommen in die Schule. Ähm, bin danach, nach der Schule, dann zu meinem Hobby gegangen, wo ich auch äh, sportlich aktiv war. Und bin danach nochmal direkt zum Sport gefahren. Also Es war total verrückt. Und wofür habe ich das gemacht? Weil ich der Meinung war, dass andere Menschen mich dann gut finden. Weil ich einem Ideal entsprechen wollte, das nur in meinem Kopf herrschte. Und das, das, das der größte Clou an der ganzen Sache ist eigentlich, du wirst niemals an diesen Punkt kommen. Denn niemand zerbricht dich den, zerbricht dich den Kopf darüber wie du aussiehst, was für eine Figur du hast oder sonst irgendwas. Und das Einzige, was passiert ist, dass du deinen Tag, dein Denken und dein Handeln danach bestimmst. Hauptsache, anderen zu gefallen. Und irgendwann hat es durch ähm, ja, private Einflüsse äh, Menschen, die in mein Leben gekommen sind, hat es sich tatsächlich gewandelt. Dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, Menschen lieben dich auch, unabhängig davon, was für eine Figur, ob du jetzt geschminkt bist oder nicht. Und ähm, dann hat es tatsächlich angefangen, dass sich das alles so ein bisschen gedreht hat. Und ich habe gemerkt, okay, Fabienne, es, es kommt nicht darauf an, wie viel du wiegst, was für ein, ob du geschminkt bist oder nicht geschminkt bist, sondern es kommt darauf an, dass du in erster Linie anfängst, dich selber zu lieben. Weil auf der einen Seite kannst du nicht erwarten, dass Menschen dich lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Und auf der anderen Seite kannst du auch gar keine Liebe anderen geben, wenn du für dich selber keine verspürst. Und das waren so die größten, eigentlich so der größte Punkt, der mich damals auch zum Thema Unsicherheiten, ähm, wie war ich gepolt, damals bewegt hat tatsächlich. ja. Und auch mit die größte Entwicklung für mich auch mit eingetragen hat tatsächlich.
0: Also verspüre erst Selbstliebe, bevor du, bevor du in anderen Liebe erkennen kannst, beziehungsweise damit auch selber... Dich lieb, also beziehungsweise selber die Kraft aus dir schöpfen. Richtig,
2: kannst. absolut. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage ähm, und auch so selbstbewusst bin und mich aber dahin entwickelt habe. Das heißt, es war nicht von heute auf, dem an von, von heute auf morgen so, sondern <lacht> ich habe mich dahin, dahin entwickelt, dass ich sage: Hey, ich stehe hier und ich bin, was ich bin und ich liebe Essen, ich liebe Pasta. Jeder, der mich kennt, weiß, ich, ich liebe Nudeln. Ich könnte jeden Tag Nudeln essen und ich könnte niemals darauf verzichten, weil ich anderen gefallen muss, weil ich glaube, dass das anderen gefällt. Also das ist totaler Schwachsinn. Also entweder kommt jemand in mein Leben und liebt mich, weil ich bin, wie ich bin und weil ich auch aussehe, wie ich aussehe. Oder er lässt es einfach sein, weil dann brauche ich diesen Menschen auch nicht. Weil gutes Essen gibt mir Lebensqualität. Also warum sollte ich darauf verzichten, nur um anderen Menschen gefallen zu wollen, was, was du aber niemals kannst. Also du kommst niemals an den Punkt, wo du sagst, ey, ich äh, bin jetzt dem das und das Ideal und jetzt lieben mich alle Menschen. Das ist kompletter Schwachsinn. Also, ja.
0: Okay, also die ganze Erwartungshaltung hat sich bei dir verändert, beziehungsweise auch die Erwartung an dich, ähm, ja. in einer Gesellschaft zu funktionieren, einer Gesellschaft zugehörig zu sein, ja. den Idealen zu entsprechen. Du hast gesagt, das hast du gefunden. Du bist jetzt, äh, du liebst dich jetzt selber, du weißt selber deinen Wert zu kennen und zu schätzen auch, es wird dir bestimmt einen Changing Point gegeben haben. Also wo wo du wo dir wirklich die Augen geöffnet worden sind, wo du gesagt hast, wow, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch und ich weiß jetzt eigentlich, was ich will vom Leben. Mhm. Wie kam das und was willst du vom Leben? Vielleicht ist das mal eine ganz spannende Frage.
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Und wenn du mir jemanden zeigst, der das ganz genau beantworten kann, das würde ich gerne mal hören. Ähm, ja, es gab tatsächlich nicht diesen einen Tag oder dieses dieses eine Ereignis, was mein Leben um 300 Grad ähm, gewechselt und gedreht hat und ich glaube, es ist auch fatal, genau darauf zu warten. Ähm, denn was viel, viel wichtiger ist, dass du irgendwann mal dich hinsetzt und mal reflektierst und denkst, Wahnsinn, der Mensch, der ich vor zwei Jahren, das, das, ich habe mich so entwickelt, aber es war ein Prozess. Und das ist somit das, das Größte eigentlich. Also es gab nicht das Ereignis, sondern du musst aus jedem Ereignis und ähm, von, von ja, einer sehr schlauen Person habe ich mal gelernt, dass wir ab einem gewissen Alter eigentlich nur noch so richtig durch Traumata lernen. Durch Dinge, die uns wirklich wehtun. Die Und dann ziehen wir daraus Dinge, die uns wirklich, ich sage jetzt mal, verändern. Dass wir lernen, hey, so geht es nicht weiter. Oder ich muss was ändern. Ich muss, ich wiege 300 Kilo. So, das ist ein Traumata. So, ich muss jetzt irgendwas ändern. Das ist ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, es gab nicht den einen Punkt. Es gab viele Punkte. Es gab Menschen, von denen ich mich entfernt habe. Menschen, die in mein Leben gekommen sind. Menschen, die mir Lektionen gezeigt haben, die wehtaten. Wo ich aber für meine Zukunft etwas rausgezogen habe und gelernt habe, okay, es gibt solche Menschen, die dir nicht gut tun. Und das ist absolut in Ordnung. Nur... Du musst halt einfach lernen, dass du das nicht mit dir machen lässt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, und die erkennst du gar nicht direkt, aber die geben dir Energie in deinem Leben. Die, damit fühlt sich die Zeit auf einmal ganz, ganz leicht an. Und die investieren in dich, ohne dafür unbedingt was zurückhaben zu wollen, ohne eine Bedingung. Das musste ich zum Beispiel auch lernen. Ich habe mit vielen narzisstischen Menschen in meinem Leben zu tun gehabt. Und die waren... Wenn, wenn du irgendwas von denen wolltest, wenn du Liebe von denen wolltest, musstest du immer erst was geben. Und das ist sehr schwierig zu erkennen tatsächlich, dass es wirklich auch narzisstische Menschen sind. Aber ich glaube, ich schweife komplett ab von der eigentlichen Frage. Aber nochmal, um zurückzukommen. Nein, es gab nicht das Ergebnis, sondern es war ein Prozess. Es war eine Entwicklung. Und wenn ich eins sagen kann, diese Entwicklung war echt schwer. Und es tat wirklich weh. Aber Entwicklung muss wehtun. Also mir kann niemand erzählen, dass er durch in Watte gepackt sich weiterentwickelt hat, sondern du musst in die Motorsäge packen, du musst mehrmals in die Motorsäge packen und irgendwann merkst du, okay, das tut gerade weh und ich muss was ändern. Also ich hoffe, ich habe deine Frage ein bisschen... Ein bisschen so. Es gab nicht das er Erlebnis, nein. <lacht>
0: Und wie wie kam es dazu, dass du genau in diesem in dieser Situation sagen wir mal okay du du warst früher sagen wir es mal jetzt ganz ganz äh, salopp äh, grausmäuschen hast dich zurückgezogen was ganz äh, hast dich ein bisschen versteckt hattest noch nicht die also dich nicht getraut, vielleicht beim Arzt anzurufen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also das hört sich jetzt so banal an, aber ich war immer und ich glaube auch, dass ich immer von der Gesellschaft, in der ich gelebt habe, eher als extrovertiert wahrgenommen worden bin. Also ich war immer, ich war immer ne, nach draußen und wollte halt immer, glaube ich, ein Mensch sein, der ich aber noch gar nicht war. Okay. Das heißt, ich, ich bin nach draußen gegangen und habe auch sehr selbstbewusst gemacht, ich bin hier, ich bin da und äh, jetzt geht's ab. Und natürlich rufe ich da an, ist gar kein Problem, aber eigentlich okay. bin ich innerlich zerbrochen. Innerlich zerbrochen. Und die, das, ist, das ist ja auch der Punkt. Wir wollen anderen Menschen nicht zeigen, wie es uns eigentlich geht. Dass wir Angst haben, dass wir Ängste haben, dass wir denken, ähm, ich muss irgendwelche Erwartungen erfüllen. Das ist ja der Punkt. Also niemand, der mich, glaube ich, kennt oder von früher kennt, hätte, würde mich als graues Mäuschen irgendwie betiteln. Also ich war schon immer so, wie ich bin. Ähm, habe aber eigentlich ganz, ganz andere Ängste in mir gehabt, die man niemals nach außen getragen hat. Und das ist ja so der Punkt, finde ich auch, ähm, was, was so eine Entwicklung auch mit sich trägt, dass du lernst, was deine Triggerpunkte sind, was dich triggert im Leben und auch merkst, ich habe irgendwo Defizite und das ist absolut in Ordnung, aber du musst halt lernen, entweder das zu ändern oder diese Defizite anfangen zu akzeptieren du musst dich selber akzeptieren, du musst dich als Mensch akzeptieren. Ich selber weiß auch, ich, ich habe viele Macken an mir, wo bestimmt auch viele Menschen nicht mit klarkommen, das ist aber in Ordnung. Denn entweder ändere ich das, weil ich das selber nicht gut finde, oder ich denke mir, okay, ich, war, ich muss dir auch nicht gefallen. Also es ist in Ordnung. Ja. in Ordnung. Aber ich war eigentlich immer oder wollte immer nach außen hin sehr extrovertiert sein, aber intern in mir war ich eher introvertiert. Und wenn du mich jetzt fragst, wie sich das auf mein jetziges Leben spiegelt, ist es so, ich bin extrovertiert, bestimmt und ich muss es auch zu einem gewissen Grad sein, aber dieses Introvertierte habe ich halt so gepolt, dass ich sage, ich kann unglaublich gut alleine sein. Ich genieße teilweise, ja. wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich alleine bin, wenn ich meine Ruhe habe. Das ist immer total verrückt, weil manche Menschen sagen, ja, aber du kannst ja nur extrovertiert oder introvertiert oder wer auch immer diese Worte erfunden hat. Aber du, ich ich mag das, mit Menschen zu kommunizieren. Ich mag das, dass wir beide gerade reden. Aber das mag ich nicht mit jedem. Und das will ich auch nicht mit jedem. Und das ist in Ordnung. So, und das muss man halt einfach lernen. Das müssen auch die Menschen in deinem Umfeld entweder lernen von ihr wissen. Das heißt, dass man das auch kommunizieren kann. Dass man sagt, ey, ähm, denkt dir nichts dabei, wenn ich manchmal mich nicht melde nicht mit, jetzt auf einen Kaffee treffen will oder was auch immer. Ich will einfach manchmal meine Ruhe haben. Das ist nichts gegen dich, sondern das ist einfach das, was ich für mich brauche um mal ein bisschen runterzufahren. Jetzt habe ich so viel wieder durcheinander
0: gemacht. <lacht> <lacht> Alles gut. Du, Okay, also die, die nach außen sehr extrovertiert, ja. innerlich die, diese introvertierte Situation ja. gehabt, zumindest jetzt kannst du damit umgehen. Du, ja. hast gesagt, du hast jetzt eine Balance gefunden, du weißt jetzt, dass du genau. diesen Ausgleich brauchst, dass ja. du rausgehen kannst mit deinem Hund.
2: Ja, äh, total. Dass du deine Zeit da genießt, ja. dass du in
0: die Ruhe genießen kannst. Aber was ist denn bitte wieder bei dir passiert, dass du von... Äh, Hosenverkauf, mm. hin zu, zu Standortleitungen in, mm. in, einem, in einem guten mittelständigen Unternehmen hier, mm. hier geworden bist. Was ist passiert und welche, welche Changing Point gab es bei dir?
2: Ähm, in erster Linie glaube ich, also der erste Anstoß war natürlich Corona, sind ich vielleicht immer noch dort, I don't know. Ähm, manchmal muss man halt diese, ja das, ja, das war ja keine normale Situation. Corona, das, das war ja, das war ein Stress, das war Angst so. Und ähm, weiß ich nicht, ob ich damals so mutig gewesen wäre, hier anzufangen, weil ich immer mir war von Anfang an bewusst, dass es ja echt ein krasser Job ist, dass du auf einmal Dinge machen musst, die du eigentlich gar, also die ich nicht bin, beziehungsweise wo ich niemals gedacht hätte, dass ich das bin, ähm, wo ich wusste, okay, ich muss Dinge tun die nicht in meiner Komfortzone sind. Beispiel, sag mir mal ein Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel Menschen anrufen, Menschen, die dich nicht kennen, kalt, Quise machen, Menschen anrufen, die irgendwo okay. in einem Konzern CEO sind und wo du denkst, denkst boah, ich äh, 21 Studentin ruft den jetzt an und will dir mein Produkt verkaufen und du denkst dir nur so, oh Gott, ich will eigentlich direkt wieder auflegen, ja. weil du hast eigentlich so cool. im Bild ähm, diese Leute, die ständig irgendwo anrufen und denkst, oh Gott, ich ich soll das jetzt machen, den anrufen und dem sagen, ey, du brauchst mich. Ja. Total verrückt, total verrückt. Und dann, ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Oh, es spielt ja auch gar keine Rolle, ich erzähle einfach weiter, das ist wunderbar. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, wie, wie das passiert ist, dass ich hergekommen bin, ähm, beziehungsweise, das haben wir ja schon geklärt, ich äh, bin durch Corona hergekommen und musste den Mut haben, das heißt, ich musste äh, durch diese Situation dazu gezwungen, das zu probieren, das zu machen, über meinen Schatten, über mein, meine Ängste, darüber hinauszuspringen zu springen und zu sagen, okay Fabienne, egal was es erfordert, du machst das jetzt. Weil du brauchst diesen Job, du hast keine, keiner wusste, was passiert. Richtig. Es war Lockdown, es war, wir waren froh, dass wir überhaupt mal auf die Straße duften bis abends um neun. Also es war Ausnahmezustand. Stimmt. Und für Doch, mich, stimmt. Ja, und für mich war klar, es, es, gibt keine, es gibt keine andere Alternative, außer dass du jetzt durchziehst. Und mir war klar, dass ich extrem viel lernen werde und das fand ich gut. Ich hatte aber auch echt Angst davor. Angst davor zu lernen, Angst davor herzukommen und dieses Ganze zu tun, weil du wusstest, da bist du auch wieder an dem Punkt, dass du nicht weißt, schaffe ich das? Kann ich das? Weil du kommst hierher und dein Chef hat Erwartungen an dich. Der will, dass du einen guten Job machst. Und ich habe gedacht, Fabienne, keine Ahnung, aber du machst das jetzt und du musst es jetzt machen. Es gibt keinen kein Plan B. Du musst hier jetzt performen und du musst einen geilen Job machen, weil sonst bist du nächsten Monat wieder weg und stehst vor gar nichts. Das heißt, du musst es. Es musste funktionieren. Es, es hat funktioniert. Es, es hat funktioniert, aber ähm, was ich auch dazu sagen muss tatsächlich, ist, dass ich hier in ein, ähm, ja, in ein Haus, in wie nennt immer, unser Clubhaus gekommen bin, um, und mit sehr viel mit sehr viel Vertrauen entgegen und aufgenommen worden bin und sehr viel Zeit und Herzblut und wahrscheinlich auch, nicht auch der eine oder andere Träne um, ja, in meine Ausbildung geflossen ist. Also hätte man sich mit mir so intensiv nicht beschäftigt, wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Dann hätte eigentlich, wenn man es jetzt so, ich sage jetzt mal, adaptiert die gleiche Entwicklung auch bei, beim Hosenverkaufen sein müssen, sondern hier wurde wirklich extrem viel auf mich und auch auf meine individuelle Person, weil jeder ist ja so, wie er ist, ähm, geschaut und geguckt, okay, wie, was können wir aus dem machen? Aber am Ende des Tages ist es ein Angebot, was gemacht worden ist. Das heißt hier. Und ich habe es angenommen. Das heißt, ich habe was daraus gemacht. Ich habe gesagt, ich mache das. Egal, wie das ist. Ich habe auf Beiträge auf LinkedIn gepostet, obwohl das eigentlich gar nicht meine Natur ist. Ne? Also es ist gar nicht so dieses nach draußen gehen, weil dann hast du ja wieder Menschen, die was über dich denken könnten. Und das ging komplett gegen meine Natur. Aber es hat funktioniert. Und ich habe gemerkt... Mit jedem Gespräch, mit jedem Geschäftsführer, mit egal wem. Erstmal ist keiner dein Freund und zweitens wächst du mit jedem, mit jedem Nein, mit jedem Arschtritt, mit jedem Menschen, der dich irgendwie enttäuscht, wächst du und merkst immer mehr, okay, die Menschen, die dich, die dich gut finden, die dich feiern und die auch das, was du tust, wertschätzen, immer mehr zu schätzen. Und du differenzierst irgendwann zwischen Menschen, die dich weiterbringen. Und Menschen, die dich eher aufhalten. Und das das lernst du tatsächlich extrem. Und am Ende des Tages, warum ich hier bin, wo ich bin, ähm, ist es bestimmt viel, die richtigen Menschen um sich zu haben, aber auch es zu machen. Weil am Ende des Tages möchte jeder erfolgreich sein, hat aber auch jeder gefühlt eine Ausrede dafür, warum er es nicht ist. Das bedeutet, am Ende des Tages kann jeder erfolgreich sein, das werfe ich jetzt mal in den Raum, ähm, wenn man es einfach macht. Also... Ich, ich kenne viele Menschen, die zu mir sagen, ja, ich wäre auch gerne, ich würde auch gerne so viel Geld verdienen. Und dann am Ende des Tages ist es dann so, dass sie es einfach nicht machen, sondern mit dem, was sie haben, zufrieden sind und nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen wollen.
0: Oder zu früh aufgeben.
2: Richtig, genau.
0: Wie gehst du mit Momenten um, wenn es mal nicht gut läuft? Ich meine, wir haben da im Vorgespräch drüber gesprochen, wir haben da ein bisschen intensiver drüber gesprochen. Was ist, wenn mal, es mal nicht läuft? Was ist, wenn es mal nicht funktioniert in deinem Job? Mhm. Wie gehst du damit um?
2: Ich glaube, man kann das, weil ich, wenn ich nach Hause gehe, bin ich ja kein anderer Mensch. Das bedeutet, wenn es mir privat nicht gut geht, geht es mir beruflich auch nicht gut. Schön. Das ist tatsächlich, weil, weil ich bin ja kein anderer Mensch. Und ähm, wenn es mir mal nicht gut geht, dann frage ich mich, okay, Fabian, wie geht's dir eigentlich? Und warum geht es dir so? Und was trägst du gerade mit dir rum? Und das muss man dann akzeptieren. und ähm, ein ganz, ganz schlauer Mensch hat mal zu mir gesagt, du darfst dich nicht auf die ganzen Bäume konzentrieren, sondern du musst dich auf den Weg konzentrieren. Und was ein ganz, ganz schönes Beispiel eigentlich ist, ich weiß nicht, ob man diese, kennst du diese Slalomläufer mhm. im Schnee? Die müssen ja durch diese Pinne durch. Und die haben gelernt, sich auf den Weg zu konzentrieren und nicht auf die einzelnen Pinne. Obwohl es ja eigentlich die Idee ist, diese zu treffen oder zum Fahren. Ja. Und das kann man darauf auch adaptieren. Und das bedeutet, es werden immer mal Punkte und Momente in deinem Leben kommen, wo es dir nicht gut geht. Das hatte ich vor kurzem erst noch, dass äh, in meinem privaten Umfeld Dinge waren, die ich auch nicht kontrollieren konnte. Das war für mich auch wieder so ein Learning, was ich wahrscheinlich bis heute nicht gelernt habe, dass wenn etwas Negatives, was Schlimmes passiert, bin ich immer jemand, ich will das fixen, ich will das reparieren. Aber es gibt Dinge, die kannst du nicht reparieren. Und dann das zu akzeptieren, ist ganz, ganz schwierig. Ja. Für mich persönlich zum Beispiel. Das bedeutet, du musst akzeptieren, dass das jetzt gerade nicht gut ist. Und dann musst du halt schauen, okay, geht es dir einen Tag nicht gut? Geht es dir zwei Tage nicht gut? Alles klar. Ich habe gelernt, dass ich das akzeptiere. Dass ich akzeptiere, dass es mir heute nicht gut geht. Dass ich aber weiß, okay, ähm, morgen erst recht. Das heißt, ich akzeptiere, dass es mir schlecht geht, weiß aber dafür muss ich morgen 300% geben. Einfach, weil ich es will. Weil ich das dann kompensiere. Desto schlechter es mir im Privaten geht, und es war bisher immer so, desto erfolgreicher war ich in meinem beruflichen Leben. Jetzt müsste man denken, ich war die zweieinhalb Jahre äh, tot unglücklich. Das ist nicht der Fall. Aber ähm, ja, das ist, das ist der Punkt. Also in der Vergangenheit Du hast die Möglichkeit aufzugeben und es sein zu lassen und sagen, okay, ich bleibe jetzt eine Woche zu Hause, äh, schließe mich jetzt mit Tütensuppe und unter einer Kuscheldecke ein oder du sagst, okay, ich zeig's dir jetzt erst recht, jetzt erst recht, ich kompensiere das, wenn es mir privat nicht gut geht, dann brauche ich aber beruflichen Erfolg und das ist meistens so.
0: Gewesen. Schön. Also ein Wechselspiel, äh, in, in, dass du dir die Kraft auch wieder zurückholst im privaten Bereich, wenn du über berufliche Sachen dann erfolgreich ziehst, aber auch andersrum, Richtig. Anders, wenn es beruflich läuft.
2: Genau, also natürlich. Also, ich, ich zeig mir jemanden, bei dem es beruflich nur nach oben geht. Also, das, das meint man immer. Das ist immer so diese, diese Welt, die man sieht: äh, Forbes 30 under 30 oder was weiß ich nicht. Und äh, hier CEO und da äh, gegründet. und es gibt so viel momentan und dann denkt man sich, bin ich eigentlich gut genug? Bin ich eigentlich mit dem, was ich gerade mache? Reicht das eigentlich? Und das ist eigentlich totaler Schwachsinn, denn am Ende des Tages sieht das manchmal und ganz, ganz oft nach außen immer viel, viel schöner aus, als es dann am Ende ist. Und zweitens ist es einfach, niemand weiß, wo du vorher gestanden hast und nur du weißt, wie du dich entwickelt hast. Und nur du weißt, was es dich auch gekostet hat, dich zu entwickeln. Denn Entwicklung kostet dich ganz, ganz, ganz viel. Und meistens kostet es dich, über dich hinauszuspringen, dass du bulletproof wirst. Das ist so eigentlich das, was ich hier immer sage. Ich habe hier gelernt, dass ich echt kugelsicher werde. Also du kannst gegen mich schießen. Es ist mir komplett egal. Es ist mir wirklich egal, weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Und ich weiß auch, dass ich durch die, in der Vergangenheit mich so habe. Dass ich mich halt in der, in der Vergangenheit, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich unabhängig bin. Dass ich, dass ich mit dem, was ich tue und dem Mensch, der ich bin, dass ich damit zufrieden bin. Und wenn ich dieses Gefühl habe, wenn ich mit mir zufrieden bin und sage, ey, ich, ich bin von Grund auf ein guter Mensch. Und mit dem, ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, wie ich denke, wie ich agiere oder was ich sage. Aber das bin ich und das habe ich akzeptiert und das liebe ich. Und ich habe mich, das ist so dieses diese unabhängige Persönliche, das heißt, du kannst für dich persönlich unabhängig sein, indem du dich auch nicht von anderen Menschen abhängig machst, vor allem auf der emotionalen Basis. Ähm, genauso gut, aber auch die, dieser finanzielle Aspekt. Ich habe einfach gelernt, dass ich für meinen Erfolg je nachdem, wie man Erfolg definieren möchte, dass ich dafür selber verantwortlich bin. Ich bin selber dafür verantwortlich, Geld zu verdienen und dann kann man gegen mich schießen, wie man will. Wenn ich mit mir selber im Reinen bin, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich kann, dann ist es mir egal, was du sagst, was du über mich denkst. Weil, was, was ändert das? Es ändert nichts an allem. Es ändert nichts an mir, es ändert nichts an meinem Job und es ändert, es ändert nichts, es ist deine Meinung, die du über mich hast. Was ja. Aber überhaupt, hoffentlich für niemanden eine Rolle spielt. Außer es sind natürlich, also es gibt, es gibt Ausnahmen, für mich privat auch. Ähm, zum Beispiel ist mir extrem wichtig, dass meine Familie gut über mich denkt. Ich will für meine Familie ein guter Mensch sein und ähm, dessen Meinung ist mir definitiv wichtig. Es gibt Menschen in meinem Umkreis, die mir Kraft geben, Zeit geben und das will ich natürlich, selbstverständlich. Aber am Ende des Tages... Ähm, Musst du, musst du dich selber lieben. Das ist, das ist so verrückt, weil, weil das sich auf so viele Dinge adaptiert. Du, du wirst erfolgreich, du, wie man Erfolg auch definieren möchte. Manche Menschen sind erfolgreich, wenn sie, wenn sie an sich selber wachsen, wenn sie Geld verdienen, wenn schöne Beziehungen führen, Beziehung führen, wenn sie im Sport erfolgreich sind. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wie, wie man Erfolg definieren möchte und am Ende des Tages musst du das für dich selber tun. Du musst dir selber im Klaren sein, was für ein Mensch du sein willst und wie du da auch hinkommst. Und dann, wenn du irgendwann ansatzweise da bist, ich bin so ein Mensch, ich glaube, dass man nie ausgelernt hat, ja. sondern dass man immer weiter lernen wird. Du wirst nie der perfekte Mensch auch für dich selber sein. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ey, es ist ganz cool, wie ich bin. Und das ist ganz gut so. Ja.
0: Die, die eine Frage ist, Erstmal vielen Dank die ganzen mhm. Insights. Die eine Frage, die, die mich jetzt noch beschäftigt ist, du hast mhm. vorhin über das Umfeld gesprochen, mhm. dass es dir super wichtig ist zu sagen oder dass das du ja ein super Umfeld bekommen mhm. hast. Ne? Du wurdest aufgenommen, es wurde auf dich individuell eingegangen. Die Leute ja. haben dich gefördert, gefordert. Äh, ja. Du bist über dich hinausgewachsen der, aus der Komfortzone. Für die Leute, die jetzt vielleicht gerade zuhören und noch nicht so weit sind, vielleicht bist du gerade 20, 21, vielleicht bist du auch 26 und niemand sagt, dass du mit 35 da angekommen bist. Aber wie wichtig, glaubst du, ist für Veränderung dein Umfeld?
2: Extrem verantwortlich. Also äh, extrem, weil ich habe das gemerkt tatsächlich, ähm, als ich damals hier aus Münster, nee, nach Münster, nach Münster gezogen bin. Ähm, Erstmal kommst du aus deiner Bubble raus, aus deinem Umfeld, aus deinen Freundinnen, aus, auch aus deinem Dorf, also ich komme aus einem kleinen Dorf, ähm, und kommst auf einmal in eine größere Stadt und begegnest ganz anderen Menschen. Und musst dich auf einmal... Eigentlich bist du ja total eingespielt auf deine Leute. Auf einmal auf ganz andere Menschen, auf ganz andere Charaktere einspielen. Und dann hat, ist es natürlich auch so passiert, dass du ähm, dich entwickelt hast. Dein Charakter hat sich entwickelt. Und auch deine Ziele. Und auch deine... Ich muss husten.
0: <lacht> Warte, wir machen, wir machen kurz Pause. Ja. Okay, wir sind wieder da.
2: Okay, sehr schön, sehr gut. Ähm, ja, vor allem, was, was auch das Umfeld mit mir gemacht hat, sowohl was man jetzt gehört hat, habe ich mich entwickelt, ich habe mich viel mit mir auseinandergesetzt, bin von, bin von dem ja nicht so richtigen Ich, wo ich nicht weiß, wer ich bin und was, was für ein Mensch ich überhaupt bin, zu jemandem gekommen, der, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, schon einen ganz guten Draht zu sich selber hat. Und da, das bedeutet, also ich habe mich entwickelt und mein Umfeld hat sich ja auch entwickelt, nahe bekannte, Freunde, aber auch entfernte Bekannte oder Beziehungen auch, das sind alles Menschen, die sich ja genauso entwickeln. Und das bedeutet, dass wir halt alle irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, vielleicht passen wir auch eigentlich gar nicht mehr zueinander, was überhaupt nicht bedeutet, dass die Zeit vorher keine Bedeutung hatte, aber vielleicht sind einfach unsere Interessen und das, das was uns Kraft gibt, das, was, was, wir, was wir erreichen wollen, vielleicht geht das einfach auseinander und man fängt dann an, auf einmal Ansichten zu haben, die auf einmal doch nicht mehr so harmonieren, die auch in die Zukunft gehen, weil jeder erreicht irgendwann ein Alter, wird älter und denkt sich, hey, wie, wie kann das sein? Und manchmal macht man sich dann Vorwürfe, weil man denkt, hey, wieso, wir haben es doch so super verstanden. Warum passt das jetzt auf einmal nicht mehr? Und das ist halt einfach diese Entwicklung. Und das ist absolut in Ordnung und eigentlich auch total wichtig. Denn Menschen in deinem nahen Umfeld, du musst dich mit Menschen umgeben, die dich spiegeln, die sind wie du, die den gleichen Drive haben wie du. Denn dann multiplizierst du und sonst teilst du eigentlich nur den Kuchen. Das bedeutet, alle wollen immer ein bisschen was von dem abhaben, was du hast oder vielleicht auch andersherum. Aber es ist nicht mehr, dass du Dinge multiplizierst und größer machst und erfolgreicher wirst in dem, was dir lieb ist. Wir haben ja gerade schon Erfolg äh, probiert zu definieren bzw. Äh, gesagt, dass es relativ individuell ist. Aber umgib dich mit Menschen, die das Gleiche lieben und ein ähnliches Mindset haben, ähm, die nicht unbedingt immer deiner gleichen Meinung sind, weil wir suchen niemanden, der zu allem A und Ja sagt, äh, 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 und, ja und, oh ja, und Arme sagt, <lacht> sondern wir suchen ähm, wir suchen Menschen, die ich zum Beispiel, die mir auf Augenhöhe begegnen, die mir aber auch mal sagen, ey, die dann auch so stark sind, weil ich glaube, ich bin nach außen hin ein sehr starker Charakter ähm, und habe auch eine starke Meinung und will aber trotzdem jemanden haben, der mir dann auch mal ganz stark sagt, ey Fabian, so ganz cool ist es nicht. Weil das gehört ja auch zu der Entwicklung dazu, dass du irgendwann, auch wenn du stark eingefahren bist, anfängst und mal stehen bleibst und nach hinten schaust und nach vorne schaust und nach links und rechts zu den Menschen, die neben dir stehen und mal reflektierst, ob das alles so richtig ist. Denn manchmal fahren wir mit 300 km/h und denken, also, wow, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und vergessen aber manchmal, dass wir uns selber nicht vergessen dürfen und müssen auch manchmal, dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die vielleicht es nicht so gut finden. Zum Beispiel habe ich das Extrem, dass ich mich bei meinen Liebsten nicht so viel melde, weil ich manchmal einfach müde vom Tag her bin. Das aber nicht bedeutet, dass ich die Menschen nicht liebe. Und das sind alles so Punkte, wo ich selber für mich natürlich auch daran arbeiten muss, dass ich weiß, okay, hey, ähm, ich will den Menschen trotzdem zeigen, dass ich die liebe, auch wenn, wenn das manchmal nicht so rüberkommt.
0: Also das Umfeld ist ein ganz, ganz wichtiges. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, äh, was du jetzt in den letzten Jahren gemerkt hast. Du hast gesagt, okay, du bist manchmal Wege gegangen, du die, die aufgrund vielleicht deines Umzuges, dass du, dass du nach ja. Münster gezogen bist. Dadurch hast du vielleicht auch ein paar Kontakte verloren. Ja. Einfach nur, weil die Entfernung halt einfach schon ein Stück ist, wenn man eine Stunde immer fahren muss, um Leute zu sehen beziehungsweise es wird weniger und äh, du hast dir ja was eigenes aufgebaut und am Ende des Tages, du, wir sprechen dann über den Drive, über die Werte, über, über Glaubenssysteme, die man hat, die, wie man das will, wie die Welt sieht, was man von der Welt möchte, die Frage, die ich dir schon mal okay. gestellt habe. Äh, und da ist es natürlich gut, sich mit Gleichgesinnten mhm. oder, oder Weggefährten zu umgeben, ne, die das Gleiche tun. Ja. Wenn wir, wenn wir in genau in diesem Thema drin sind und ähm, da mal rein, äh, rein Würde ich dir gerne auch so ein paar schnelle Fragen stellen. Mhm. Also schnelle Fragen, um zu gucken, okay, äh, was definiert dich oder beziehungsweise was, äh, was bedeutet das für dich? Mhm. Bist du ready dafür?
2: Ich weiß es nicht. Schnelle Fragen und das heißt kurze Antworten. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege mit den kurzen Antworten.
0: Okay, dann probieren wir es. Okay. Schnelle Frage. Okay. Was ist deine Lieblingsakquise?
2: Meine Lieblingsakquise? Mhm.
0: Was meinst du? Ja, also. für dich, du hast ja gesagt, du musst mhm. schon mal kaltakquise mit, so. mit telefonieren, schreiben. Was ist so, wo du sagst, da fühlst du dich jetzt gerade wohl?
2: Ähm, ich fühle mich tatsächlich am wohlsten über die Akquise, die ich über meine LinkedIn-Beiträge mache die ich über, über diese persönlichen LinkedIn-Beiträge mache. Das heißt, wo ich wirklich was von mir teile, wo ich nicht unbedingt äh, zwangsläufig hinschreibe, hey, ruf mich an, hey, brauchst du Personal, sondern wo ich was von mir teile. Und das Schöne ist tatsächlich, dass du dadurch, dass du was Persönliches nach außen gibst, die Menschen anziehst, und das ist total verrückt, da sind wir wieder bei dem Umfeld, ähm, ziehst du automatisch die Menschen an, die das auch teilen. Und seitdem führe ich tatsächlich glücklichere Beziehungen, sowohl privat seitdem ich sage was ich will was ich nicht will sowohl aber auch beruflich indem ich halt die Leute anziehe die sagen ey Fabian finde ich cool was du da sagst ja. sehe ich auch so und dann machen solche Beziehungen Geschäftsbeziehungen natürlich viel mehr Spaß wenn du weißt man ist gerade was, was das charakterliche das, die Mentalität angeht auf einer Wellenlinie ähm, kurze Antwort okay ja.
0: <lacht> kurze Antwort funktioniert ähm wir sind bei dem Thema Akquise mhm. und wir sind so ein bisschen dabei mit LinkedIn.
2: Mhm.
0: Wie wohl fühlst du dich auf LinkedIn und mhm. wie, viel, wie viel Zeit nutzt du am
2: Tag mhm. auf LinkedIn? Ja, ähm, ich fühle mich wohl auf LinkedIn. Ich fühle mich wohl mit dem, was ich da machen kann. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich eher weniger, dass ich aktiv dort Menschen sehr verfolge oder ähm, wow. Beiträge... Ich weiß, das darf man jetzt nicht so sagen. <lacht> nicht aber ähm, nicht aktiv verfolgen in dem Sinne, dass ich jetzt viele Beiträge kommentiere und wirklich aktiv auch an Diskussionen teilhabe, sondern ich finde es viel, viel spannender, was passiert, wenn, wenn ich etwas teile und wie die Menschen darauf reagieren. Und teilweise habe ich da auch schon ähm, Input bekommen, der mich tatsächlich auch weitergebracht hat. Und das ist halt das Schöne, dass ich meistens das teile, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Mhm. Ähm, deswegen poste ich auch eigentlich eher weniger, ich sag jetzt mal kontinuierlich, was ich mehr machen müsste, aber ich fühle es halt manchmal nicht und das ist für mich in Ordnung. Und das ist tatsächlich das, wo ich sage, okay, nutze ich, ja, aber ich habe auch schon mal eine Strafanzeige geschaltet. Also es ist auch schon mal passiert. Ah, krass. <lacht> ja, weil die halt, also ähm, es ist nicht auf LinkedIn gewesen, auf Xing tatsächlich, ähm, ganz kranke Geschichte, ganz oh, wow. krank. Aber also ich, so kann es halt auch laufen. Darf man sich nur nicht zu Herzen nehmen.
0: Ja, ich glaube, dass, äh, dass das schon, schon passieren kann bei LinkedIn wenn, oder auch bei, bei Xing, dass da sehr penetrante Menschen dabei sein könnten.
2: Na ja, ähm, tatsächlich.
0: Wie viel Zeit? Das ist noch so die zweite Frage. Wie viel also, Zeit schätzt du jetzt mal? Ja,
2: auf LinkedIn, also man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch ein ähm, Medium ist, mit dem ich arbeite. Definitiv. Ähm, aber ich verbringe äh, bestimmt am Tag, also es ist, wie gesagt, es ist ein Medium, mit dem ich arbeite, bestimmt fünf Stunden am Tag ja. auf LinkedIn. Kann unterscheiden,
0: ich es unterschreiben, das bei mir auch. ja okay Nächste Frage, mhm. Und die 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 finde ich spannend, weil das ist etwas, was mich sehr interessiert. Okay. Was macht dich zu einer so guten Vertrieblerin? Was glaubst du macht dich da aus?
2: Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung.
0: Nee, du hast keine ich Ahnung. Ich habe gar
2: keine Ahnung. Ich, ich kriege auch immer die Frage, kann ich auch anders anders spielen, ja, warum seid ihr besser als andere? Oder warum, warum, warum könnt ihr das? Keine Ahnung, ich kann dir sagen, warum Menschen gerne mit mir zusammenarbeiten. Dann mir das. Und das ist der Punkt, weil ich ehrlich bin, weil ich direkt bin und weil die Menschen einfach Spaß haben, mit mir zu arbeiten. Die haben, die freuen sich, wenn ich anrufe, weil ich halt nicht, ich, ich will nicht ständig nur über den Job reden, sondern jeder weiß, dass ich seit vier Wochen einen Hund habe. So, ey, auch, vielleicht drücke ich es auch ein bisschen drauf. Ja. <lacht> Aber ähm, es ist halt dieses, dass ich was gebe. Ich gebe gerade in der, in der Kommunikation zwischen Menschen, gebe ich in der Regel eigentlich immer mehr und auch mehr Vertrauensbonus. Das bedeutet, ich bin eher die, die von sich erzählt, private Dinge erzählt. Und dann kommen die Menschen ganz, ganz schnell von alleine. Und ich glaube, was mich zu einer guten Vertrieblerin macht, ist, dass ich bulletproof geworden bin, dass ich mir, ähm, egal wie, wie hoch die Position oder egal wer das ist, ähm, nichts nicht, nicht sagen lässt, aber dass ich mich davon nicht einschüchtern lasse und trotzdem weiß, was ich kann, was wir können und das dementsprechend nach außen trage und dass ich sage, okay, ich will nicht um jeden Preis einen Kunden gewinnen, sondern ich will den Kunden gewinnen, der erstmal meinen Mehrwert sieht, unseren Mehrwert sieht, und auch einfach Bock hat mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist so, wir sind bei uns geht es halt vor allem um das Persönliche. Und ja, ich, ich glaube, weil ich weil ich cool bin. Deswegen, deswegen.
0: <lacht> <Bescheiden>. <lacht> ja, du hast
2: gefragt! Yeah. Kurz! Yeah. <lacht> Weil ich cool bin.
0: <lacht> Facts, einfach Facts. Okay, dann die, die, nächste, die nächste Situation, wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest. Ja. Drei Dinge, die du mitnehmen würdest.
2: Puh. Also es gibt, es gibt so richtig tolle Nudeln. Ne? Also Packeria ist mega geil. Ähm, alles andere kriegst ist ja dann da. Ich glaube, ich würde meinen Hund mitnehmen, weil ähm, ich, ich, will, ich bin jetzt auch alleine und ich habe meinen Hund und wir sind ein echt cooles Team. Und was würde ich noch mitnehmen? Hm. Nudelnhund. Nudelnhund ne, und eine richtig gute Flasche Weißwein.
0: Weißwein. Ja, das ist denn eine gute Flasche drauf. Weißwein für dich.
2: Ja, also das also Champagner ist auch okay, aber so ein Weißwein, der das, das, das ist schön, mit Eissüffel drin, schön eiskalt. Also ich bin da gar nicht so wählerisch. Ich mir. Wie, kurz wollten wir das aufhalten. Ich dachte kurz. <lacht> Also eine schöne Flasche Chardonnay oder Sauvignon Blanc, das, das geht immer. Das okay. geht immer.
0: Letzte Frage,
2: mhm.
0: bevor wir das ganze Interview durchhaben und du ja. dann natürlich nochmal den Ball bekommst, um ein bisschen was zu erzählen, was du erzählen möchtest. Mhm. Ähm, wenn du da draußen jemanden mhm. kennenlernst, sagen wir mal, gehen zehn Jahre in die Zukunft, mhm. ja, dann bist du Fabienne mit, mit Anfang, Mitte 30, mhm. äh, du lernst jemanden kennen, der ist 18 oder mhm. ein, jemand, äh, eine Dame oder einen Herrn. Ja. ja er ist noch sehr jung. Was würdest du der Person mit auf den Weg geben? Verrückt.
2: Als du gerade gesagt hast, dass du mir später nochmal den Ball gibst, wollte ich genau das eigentlich sagen. Ja. Also ist das jetzt mein Ball?
0: Das ist schön. Ähm,
2: ja. ja, total. Ich glaube, was ich auf den Weg geben möchte, ich, ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe einen kleinen Bruder, der ist 17. Und das passt das, ja. dann passt es eigentlich immer sehr, sehr gut. Und was ich ihm immer mitgebe, ist, dass du dass du was machen musst. Du musst einfach zusehen, dass du das, was du hoffentlich früh merkst, was dir liegt und womit du andere Menschen auch begeistern kannst. Weil ich wusste nicht, dass, als ich hier gestartet bin, ähm, bin ich im Recruiting hauptsächlich gestartet und habe gedacht, Vertrieb auf, auf gar keinen Fall, Akquise, Hilfe. Und jetzt ist es eher andersrum, dass ich sage, das finde ich geil. So, dass du teilweise auch Dinge an dir kennenlernst, die dir gar nicht bewusst sind. Und ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir lernen und wissen, dass wir nicht der Mensch zu 100%, Prozent, dem wir jetzt gerade, der wir jetzt gerade sind. Das heißt, es steckt noch so viel mehr, das wir noch gar nicht wissen. Wir müssen es einfach tun und wir müssen manchmal Dinge tun, die wehtun, die wehtun, aber die, die uns am Ende des Tages weiterbringen und die eigentlich gar nicht so schlimm sind. So war das bei mir halt hier halt auch, dass ich gesagt habe, okay, du musst es tun. Und jetzt denke ich mir, es ist mir egal, wo ich anrufen muss. Also ich mache es halt einfach. Und ähm, es ist eine Entwicklung und Menschen entwickeln sich. Am Ende des Tages bist du für dich selber verantwortlich, für deinen Erfolg, wie du Erfolg auch definierst, verantwortlich. Und wichtig ist, dass du selber der Mensch bist, der du liebst, dass du nichts tust, um anderen zu gefallen eigentlich fasse ich das zusammen, worüber wir vorhin die ganze Zeit geredet haben, aber das ist so das, was mich in der Vergangenheit tatsächlich auch am meisten bewegt oder ja verändert hat, dass ich Dinge gelernt habe in meinem Leben und dass wir auch lernen müssen, dass es in Ordnung ist, mal nicht immer 100% geben zu müssen. Weil man denkt immer, okay, wenn ich erfolgreich sein will, wenn ich beruflich erfolgreich sein will, dann muss ich jeden Tag 100% geben. Aber du musst auch akzeptieren, dass es mal nicht so ist. Du musst deine tiefen Phasen akzeptieren und lernen, eigentlich nur damit umzugehen und, und dann daraus eigentlich nur stärker rauszugehen. Und ich habe das zum Beispiel, gestern war ein ganz schlimmer Tag. Gestern habe ich gefühlt, nichts Produktives großartig gemacht. Habe mich dann auf die Couch gelegt, mir was in, in den Backofen geschoben und dann war gut. Und das ist auch in Ordnung. Weißt du, das ist, das ist in Ordnung. Das ist halt einfach, wo, wo man, man, man fühlt sich schlecht danach. Weil man einen unproduktiven Tag hatte. Und das ist, denke ich mir so, warum? Dafür habe ich den heutigen Tag umso mehr genutzt. Ähm, ich versuche, diese Tiefs zu akzeptieren und auch zu genießen, tatsächlich. Mal diese Ruhe und nicht 100% zu genießen. Und dann einfach zu sagen, okay, hey, ähm, der nächste Tag wird besser. Aber er muss dann noch besser werden. Also das ist halt extrem wichtig. Dass es besser werden muss, dass du ein Mensch wirst, den du selber liebst. Wo du sagst, hey, ich mag mich echt gerne so, wie ich bin. Und nicht jeder Mensch muss viel Geld verdienen, nicht jeder Mensch muss ein dickes Auto haben, sondern du musst für dich herausfinden, was für ein Mensch du im Leben sein willst, weil auch Erfolg, beruflicher Erfolg hat viele Schattenseiten, kostet viel und man muss viele Dinge einbußen und dafür muss man sich halt einfach irgendwann entscheiden, was für ein Mensch du sein willst und das ist so das, was ich eigentlich mit auf den Weg geben will. Trotzdem und das wissen wir alle, gerade in der aktuellen Situation, Corona, hier Strompreis, da Wasserpreis, dass es trotzdem wichtig ist, dass du irgendwo einen Fokus hast und weißt, okay, ich, wenn ich Geld verdienen will, zumindest nicht auf jeden Cent gucken will, dann musst du irgendwo selber dafür verantwortlich sein. Keiner wird zu dir kommen und sagen, hier sind 10.000 Euro. sondern okay. du, ich, Ja, wäre schön, aber ja. es kommt halt keiner. Das bedeutet, du musst es selber tun. Und solltest, ich sage das immer, vielleicht ist das ein ganz guter Abschluss. Ähm, manche Menschen fragen mich, ja, aber bist du denn nicht jetzt mal zufrieden? Und dann denke ich mir, ja, aber ich lebe dieses Leben doch nicht, um mit irgendetwas zufrieden zu sein. Sondern ich sage, ich bin nicht zufrieden, aber ich bin immer dankbar für das, was ich habe. Weil ich ganz genau weiß, woher ich herkomme, dass ich ganz genau weiß, dass ich alles selber zu verantworten habe. Dass ich weiß, das Geld, dass ich damit meine Familie unterstützen kann. Alle denken immer so, oh, hier... Position und Geld und so weiter und so fort. Aber das sind Dinge, die ich mir dadurch ermöglichen kann, die ich auf meine Familie spielen kann, wo ich mir denke, ey, das gibt mir Seelenfrieden. Dass ich weiß, dass wir uns keine Sorgen machen müssen über die Strompreise. Dass wir uns keine Sorgen machen über die Wasserpreise. Und das sind Dinge, die hat mir dieser Job und diesen, diesen Fokus, den ich hatte, um diesen Job zu bekommen und diese Einbußen, die ich machen musste, erst ermöglicht. Und deswegen kann ich es wieder andersrum spielen. Und es ist halt total was Schönes, wenn dann Menschen, die du liebst, auf dich zukommen und sagen, ey, krass, danke. Und das ist halt richtig, richtig schön und dann denkst du dir, okay, es hat sich gelohnt. Es hat sich einfach gelohnt, mir wortwörtlich den Arsch aufzureißen. Es hat sich gelohnt, mal zu Partisan zu sagen und es hat sich auch mal gelohnt, vielleicht, vielleicht nicht auf ein Date zu gehen oder keine Ahnung, sondern dich hinzusetzen, zu lernen und an dir selber zu arbeiten. Und ich bin sehr dankbar für den Moment oder die Situation, in der ich gerade bin. Ich weiß aber auch, dass noch viel mehr kommen wird. Keine Ahnung wie, aber es wird auf jeden Fall kommen, weil es einfach meine Natur ist. So. Vielen Dank. Gerne.